0: FarFM Lyon Dauphiné 107 L'invité
1: Chez vous, au travail, dans la rue, à l'école, vous êtes chaque jour confronté aux multiples pouvoirs du son, souvent sans même vous en rendre compte. Organisée jusqu'à la fin du mois par l'UNESCO, la Semaine du Son vise à faire prendre conscience que le sonore est un élément d'équilibre personnel fondamental dans nos vies. Le programme de cette année a été imaginé autour de cinq thématiques. La santé auditive, l'environnement sonore, les techniques d'enregistrement et de reproduction, la relation image des sons ainsi que l'expression musicale et sonore. Pour en parler, Arthur Anguérard est avec nous. Bonjour Arthur. Bonjour. Vous êtes membre de Pépazon, l'association pédagogie des paysages sonores et responsable des événements lyonnais, Place à l'écoute et Forum des paysagistes sonores. Alors expliquez-nous un petit peu Arthur, pourquoi faire un événement autour du son
0: La première raison, c'est parce qu'on aime ça <rire> on aime écouter, donc on s'investit là-dedans. Une raison peut-être un petit peu plus profonde, disons. On est un certain nombre, et je pense qu'on partage ça avec tous les organisateurs et organisatrices de la Semaine du Son. On est dans un monde qui est majoritairement visuel, et nous sommes un certain nombre à revendiquer que l'écoute, l'audition, a quelque chose à dire. A quelque chose de dire aussi à la fois d'intéressant, de complémentaire, mais aussi vraiment de différent. Et c'est ça qu'on va essayer nous, de mettre aussi en avant dans la semaine du son lyonnais, qu'on co-organise. C'est cette différence, cette originalité de l'ouïe et disons même de l'écoute, puisque c'est encore une étape supplémentaire, puisque c'est pas simplement
1: entendre. Le sonore est un élément d'équilibre fondamental dans notre relation aux autres et au monde. J'imagine que vous le pensez aussi. Pourquoi c'est autant nécessaire, ce sonore, ce son C'est très chouette ce que vous dites à propos de l'équilibre. Pour faire une petite anecdote, si on
0: regarde un petit peu dans l'archive historique, euh, le son, au sens du bruit, a occupé une place très très importante dans les politiques publiques depuis au moins le Moyen-Âge. Il y a plein de gens qui portaient plainte sur les crieurs de rue, sur le bruit des charrettes, sur les pavés. Le bruit en relation au bien-être, au se sentir bien dans la ville, se sentir bien dans le monde, occupe depuis toujours une grande place dans les discours et les problématiques. En parallèle de ça, on a aussi tout un monde de la création qui s'inspire dans les bruits environnants. Hein, beaucoup de créations musicales, classiques, baroque et avant, qui vont pouvoir parler du chant des oiseaux, qui vont parler de monde bucolique, qui vont raconter par le sonore des événements aussi sonores sur lesquels ils vont essayer de se raccrocher. Beaucoup de sonores aussi euh, qu'on retrouve dans la poésie romantique euh, du 20e et qu'on va retrouver dans un certain nombre de livres tout au cours du 20e, notamment euh, avec l'érosion de la biodiversité, tout ça, où on va parler de la perte du chant des oiseaux, de l'importance du chant des oiseaux. Donc on se rend compte que dans plein de dimensions de notre humanité, le bruit occupe une place importante et participe de notre réflexion, de nos discours, de nos positionnements aussi politiques. Quand vous parlez de bien-être, c'est important parce que le son, on le vit au quotidien. Et donc ces problématiques de bruit et d'inspiration, on les vit au quotidien. Dans le cadre de la semaine du son et aussi de nos activités, on pose cette question de comment écouter, comment redonner une place au son, au paysage sonore, à l'écoute, de sorte à ce qu'elle participe d'un mieux vivre, d'un mieux être, d'un sentiment de faire corps aussi avec son environnement. Ça va se découler sur plusieurs problématiques qui vont être à la fois des problématiques autour du bruit. Alors, la semaine du son a, a quelque chose cette année autour de la compression sonore, qui est assez importante. Donc il y a, il y a toutes ces problématiques à la fois de bruit et puis d'impact sonore physique sur la santé, etc. Et puis on a, nous, ce qu'on va aussi apporter avec peut-être notre association, c'est un regard non pas bruit, mais une oreille tendu vers qu ce qui dans le son est aussi beau, inspirant, créatif et participe euh, d'un bien-être non pas seulement en atténuant le bruit mais en créant des belles choses. Donc typiquement écouter un paysage sonore harmonieux, écouter un paysage sonore intéressant, riche, eh bien euh, c'est inspirant, ça crée du lien, on a envie de tendre l'oreille, il euh, y a des petits bruits euh, Intéressant, les enfants, en tout cas les jeunes, parlent beaucoup depuis quelques années de ce qu'on appelle l'ASMR. On se rend bien compte que certains petits bruits présents peuvent participer de, de sensations qui vont nous faire du bien. Le sonore, c'est très riche. Il y a beaucoup, beaucoup de notions de bien-être par plein de perspectives et d'approches différentes qui sont complémentaires et intéressantes à explorer. C'est ce qu'on va essayer de faire en partenariat avec la Semaine du Son et tous les gens sur Lyon qui y participent, explorer toutes ces pistes.
1: Arthur, votre association parle de paysage sonore. Qu'est-ce que c'est un paysage sonore
0: C'est extrêmement compliqué comme question et je pense qu'il n'y a pas de bonne réponse. Si on veut faire une réponse peut-être un petit peu facile, moi, j'aime bien le dire comme ça. Le paysage sonore, c'est en quelque sorte le visage sonore d'un espace. C'est son identité acoustique. Ça implique que quand on va parler comme ça d'espace, de paysage, il y a, il y a plusieurs euh, échelles. Il existe un paysage sonore de chez soi de sa chambre, par exemple, il y a des petits bruits, euh, des fois il y a l'aération du voisin, la musique des voisins, il y a les petits bruits, euh, son chat qui fait du bruit. Tout ça, ça participe d'une ambiance qu'on va reconnaître et cette reconnaissance participe du coup de cette notion de paysage, puisque c'est un visage, c'est quelque chose auquel on va pouvoir se référer, c'est que ce sont des formes qu'on va pouvoir peindre, qu'on va pouvoir décrire. Ce paysage, du coup, il existe aussi du coup, à des échelles beaucoup plus larges, à l'échelle du quartier, à l'échelle de la ville, à l'échelle du pays, à l'échelle du continent, du climat. Et c'est aussi là-dessus qu'on travaille. Qu'est-ce qui va créer une identité territoriale et qui va faire paysage C'est là que nous, avec notre association, on va travailler aussi sur que ce paysage, il n'est pas objectif, il n'existe pas en soi, il existe à partir de la manière dont on l'a créé, la manière dont on s'est relié à lui. Et c'est comme ça qu'on travaille sur les pédagogies du paysage sonore, entre autres, c'est en questionnant comment est-ce qu'on peut créer ce paysage. Donc Il y a des gens qui vont proposer des balades, des manières de déambuler dans un quartier pour aller écouter différents éléments. Et puis, à partir de leur mise en relation, ça va créer une sorte d'image composite. C'est un paysage. Et puis, il y a d'autres manières, se poser à un instant pendant un certain temps où. Utiliser des enregistreurs, utiliser du matériel, utiliser de la peinture, des pinceaux. Il y a plein de manières comme ça de faire émerger une image, de faire émerger une compréhension. Le paysage sonore, c'est à la fois une composition, à partir de plein de sons, de plein d'éléments qui vont venir se mélanger à un instant. Et une masse, un tout qui se présente et qu'on va venir dépouiller, construire, dessiner, pour en faire quelque chose de joli, de compréhensible qu'on peut raconter.
1: Cette année, vous proposez dans le cadre de cette semaine du sang lyonnaise une semaine d'écoute croisée dans la ville. Alors, qu'est-ce que ça veut dire Et puis, surtout, qu'est-ce qu'on va pouvoir y découvrir, y entendre
0: On coordonne avec, entre autres, le Conservatoire de Lyon et l'école d'architecture qui se situe à vaux en Vlain on coordonne une semaine du son lyonnaise. On a appelé ça écoute-croisée de paysages sonores, effectivement, puisque nous venons finalement de milieux différents. Entre le milieu de la performance artistique et de la pédagogie qui appartient plus à Pépasson, le milieu des urbanismes, des paysages de l'architecture avec l'école d'architecture, et puis le monde de la musique avec le conservatoire. Et tout ça, c'est des perspectives, des approches de cet élément, de cette matière qui sont différentes. Donc le but, ça va être de les croiser dans un certain nombre d'événements. Mardi soir, il y a le festival Empreinte qui se déroule au Conservatoire National de Musique et de Danse de Lyon et qui va proposer un concert. Et nous, on va aussi être là avec les autres partenaires pour proposer en amont du concert une performance surprise que je ne vous dévoile pas, mais une toute petite courte performance qui va permettre de questionner la notion de concert, la notion de paysage musical. Et après, on va proposer un petit débat, une rencontre, un petit échange assez court avec la salle sur ce qu'on aura vécu et sur la place du paysage sonore de manière générale dans l'inspiration et la vie des musiciens. Donc ça, c'est déjà une première approche. Parcours de vie, écoute, quelle place ça a dans la construction d'un art et la répercussion sur d'autres formes d'activités. Le mercredi, l'École d'architecture propose une rencontre avec des urbanistes autour de la vidéo comme média qui permet de parler de paysages sonores, c'est un peu original. Hein. Et nous, on va proposer d'ailleurs avec Pépasson une autre performance, cette fois inspirée de Salomé Vaugelin, qui propose quelque chose autour du paysage sonore de Rivière. Donc On va faire une petite performance d'un petit quart d'heure qui va venir questionner ces notions d'urbanisme, donc ces notions d'espace public, de construction, de continent, puisque le son ne connaît pas vraiment de frontières. Et donc ça, ça va aussi être un nouvel angle qui va questionner à la fois le bruit dont on ne peut pas vraiment se protéger, mais qui va aussi questionner comment est-ce qu'en réinventant des architectures, réinventant des espaces, on peut venir faire communiquer des sonorités, créer du coup des paysages, créer des balades urbaines qui vont être multi paysagères sonores qui vont proposer du coup une certaine diversité, donc qui participent d'un bien-vivre d'un quartier. Le jeudi, il y aura des expositions créées par les étudiants de l'école d'architecture, hein, qui vont inviter notamment aussi à travers des ateliers un certain nombre d'expérimentations sonores, qui vont venir questionner euh, les dispositifs sonores, questionner les matières, les matériaux, euh, et questionner le faire du bruit, le retour du bruit, donc ça vient questionner aussi euh, comment est-ce qu'on peut mettre en son le paysage, comment est-ce que nous participons aussi de ce paysage sonore. Puis on viendra du coup conclure la semaine avec l'événement cette fois organisé par notre association Pépassons toute la journée du samedi sur la place des archives au Périscope l'après-midi et le soir à travers le matin des performances qui vont mettre en écoute euh, la place des archives. On va proposer aux gens de venir s'asseoir, de venir écouter de venir faire du son sur cette place et ensemble on va en créer un joli récit. On a des artistes invités aussi à 10h et à 11h et puis l'après-midi on a des médiateurs, des médiatrices, des artistes, des personnes qui auront eu des projets au cours de cette année, qui vont venir les présenter. On aura une dizaine de présentations qui vont permettre d'envisager dix manières complètement différentes de se mettre à l'écoute. Et le soir, pour faire très rapide, il y aura un apéritif et Plusieurs expositions dans la salle ouverte publique du bar que je vous invite toutes et tous à venir découvrir.
1: La notion d'urbanisme au sens large, de la ville finalement, de tout ce qui nous entoure est très présent. C'est important de redécouvrir aussi le bruit que fait notre ville, le son que fait notre ville. C'est différent d'ailleurs le bruit et le son pour vous
0: Alors oui, pour moi et pour je pense la totalité des personnes avec qui je et on travaille, le bruit et le son c'est très différent. Surtout que le son ça veut pas dire grand chose. Le bruit c'est très vite associé à un son Sentiment. Un sentiment de, de mal-être ou de malaise ou à quelque chose de gênant, quelque chose d'oppressant, quelque chose de présent. Le son, c'est presque un terme générique pour euh, parler plutôt du fait que son oreille entend quelque chose. Il y a déjà cette différence-là. Et puis, moi, j'aime bien parler de son, parce que déjà, son, c'est un mot qui est joli, c'est un mot qui est agréable, et son, ça invite à l'écoute, ça invite à se questionner. Et donc, ça invite, pour reprendre le début de votre question, à faire euh, le lien avec aussi d'autres choses. Et donc, on va se poser le son de la ville, au-delà de son bruit, le son de la ville, donc ce qu'elle a de bien, d'agréable, d'original, de pas bruit à proposer. Et cette question-là, elle est intéressante. Pourquoi est-ce que c'est important de se mettre à l'écoute de sa ville Je pense par plusieurs dimensions. Une première, moi qui me tient beaucoup à cœur, hein, là je ne vais pas du tout être objectif dans cette réponse, une première qui me tient beaucoup à cœur, c'est l'ancrage territorial. Le son, il raconte aussi des histoires, et il est aussi ancré dans une histoire. Les bâtiments font du son, les quartiers ont une architecture qui parle, qui résonne, qui sonne. Et l'occupation des espaces est associée à la fois à des traditions, des traditions culturelles, des manières d'être et de faire, à des nouvelles traditions, des nouveaux usages de l'espace. Tout ça crée du coup une manière de s'ancrer dans le territoire de s'ancrer dans son histoire, de s'ancrer dans son présent, d'y trouver aussi sa propre place. Est-ce qu'on est, qu est quelqu'un de silencieux, quelqu'un de bruyant Comment est-ce qu'on trouve sa place dans cette alchimie, dans cette écologie sonore Donc ça, pour moi, c'est un des premiers éléments. Une deuxième dimension qui me tient aussi à cœur, on est une association de passion qui est très militante et qui a des choses à travers le son à proposer. À dire. Et je pense que l'écoute, c'est aussi un geste, un geste d'être à l'écoute, à l'écoute du monde. Et d'être à l'écoute de sa ville, c'est aussi du coup, en tâter le pouls, essayer d'en sentir l'état, la santé à un instant T. Pas forcément en disant bien, mal, mais en essayant de comprendre ce qui est en train de se passer. Être à l'écoute de sa ville, je pense c'est important parce que c'est aussi faire preuve d'intérêt pour ce qui nous entoure, essayer du coup, de le questionner et d'y prendre part d'essayer d'y voir sa propre responsabilité, d'essayer d'y voir les échos de ses propres activités, comment est-ce qu'on s'y intègre ou pas, donc c'est aussi qu'est-ce qu'on a envie d'y défendre. par rapport En écoutant, bah on, est, on est aussi, j'aime ça, j'aime pas ça, j'ai envie d'entendre ça que je n'entends pas, j'ai pas envie d'entendre ça, ou je sais que je n'entends pas ça, mais on pourrait entendre ça et je ne veux pas l'entendre. Enfin, il y a toutes ces dimensions-là qui vont se mettre en place, donc il y a aussi une projection vers le futur. Donc être à l'écoute, pour moi, c'est un engagement citoyen en faveur d'un mieux à venir.
1: En France, 25 millions de personnes sont touchées par les effets de la pollution sonore. Il va aussi être question un petit peu de cette pollution sonore et de l'impact que le bruit, la plus en l'occurrence, peut avoir comme effet, des fois chronique, sur la santé.
0: C'est une question hyper importante que vous soulevez, qui est d'autant plus importante que le bruit ne cesse d'augmenter, ne cesse d'être plus complexe, ne cesse d'être plus omniprésent et qu'on se rend compte des impacts, non seulement sur les possibilités auditives, on va entendre du bruit, ça va impacter le fait qu'on entend moins, mais qu'on se rend compte que quand on commence à ouvrir, à travers ce qu'on dit, hein, les paysages sonores, etc., ça participe de notre représentation, d'un lien au monde, on se rend compte qu'impacter l'audition de quelqu'un, c'est peut-être impacter son développement impacter ses futures représentations, impacter sa manière de penser, de comprendre. Et donc c'est très très préoccupant aussi pour nos enfants, pour euh, les jeunes, euh... Je pense qu'il y a quelque chose d'important chez les tout-petits qui se soulève. Donc nous, ce n'est pas une question pour le coup qu'on va aborder directement dans la semaine du son lyonnaise. Parce que, un, on n'a pas de partenaire avec qui on s'est mis cette année pour le faire, mais on le prévoit potentiellement pour l'année suivante, dans la mesure où il y a quand même un certain nombre d'organismes de santé publique avec qui on travaille et on a pu travailler avec qui on espère travailler pour la suite. Néanmoins, c'est un sujet, euh, et j'invite l'ensemble de vos auditeurs et auditrices à s'y pencher, c'est un sujet qui va être très très présent dans la semaine du son de l'UNESCO à Paris, et qui est euh, diffusé en direct et en replay euh, sur leur site web, sur leur web TV, où il y aura ces questions de santé auditive qui vont être extrêmement présentes, alors avec un focus notamment sur la compression sonore, notamment de la musique hein, qui va être fait, mais plus largement aussi hein, sur euh, audition et santé. Mais voilà, moi j'aime bien faire ce petit lien supplémentaire hein, autour de on pense à l'oreille, on pense à l'audition, mais il faut bien se rendre compte que l'audition, elle impacte beaucoup d'autres choses derrière et donc euh, ça va devenir important, je pense, pour le monde de demain, de commencer à y faire très attention dans l'espace public et du coup pas que pour la compression sonore dans les enregistrements mais aussi partout partout dans nos cours
1: d'école par exemple. <rire> Samedi est prévu un dispositif d'écoute publique ouvert à tous en permanence sur la place des archives de Lyon. Alors le programme est un peu cryptique, hein. on vous cache pas que euh... Euh, ce qui est décrit dans le flyer ne euh, donne pas forcément beaucoup d'idées sur ce qui va se passer. Au-delà de tout ça, parce que j'invite simplement les auditeurs à, à aller voir ce qui va se passer, ce sera ça le plus intéressant. Moi, je voudrais revenir sur le côté vraiment euh, public et ouvert à tous en permanence. L'idée, c'est d'interpeller chacun sur le son, sur le bruit, sur tout ce que ça peut avoir comme impact aussi dans nos vies. On a l'impression que euh, vous êtes passionné par ça euh, aussi euh, dans l'association Pépasson. Vous aimeriez transmettre un petit peu de votre passion, de votre intérêt euh, au passant, qui s'arrête
0: Je crois bien, oui. <rire> ça me plaît beaucoup que vous parliez de ça, parce que on est une association qui se définit, entre autres, par deux termes qui sont indisciplinaires et populaires. Et donc, je ne vais pas m'attarder sur le premier, que vous pourrez découvrir finalement à travers cette notion de diversité qu'on va présenter dans toutes les interventions, qu'on va présenter aussi dans la manière dont on approche le problème. Et puis, rester un petit peu plus sur ce deuxième terme de populaire, qui correspond exactement à ce que vous venez de dire. Notre but, c'est de dire que le son, ça concerne tout le monde, tout le temps, et qu'on se doit, en tant qu'association, d'aller à la rencontre de toutes et tous, or aussi de manière très très simple. Et donc, ce dispositif qu'on a imaginé, bah, finalement il est aussi très simple, pour donner quelques pistes, il faut se dire que ce sera une vingtaine ou une trentaine de chaises placées sur la place des archives, on, où on invitera les personnes à venir s'asseoir. On aura plein de choses pour écouter, du matériel, de la peinture, des crayons, il y aura aussi des choses pour les enfants, bref. Et ce dispositif, l'idée, c'est de prendre un instant avec n'importe quelle personne qui passe pour venir s'asseoir, écouter et parler de son écoute, ou proposer quelque chose à propos de son écoute. Donc on aura des médiateurs et des médiatrices qui seront là, des bénévoles, qui sont avec nous et qui vont inviter tout un chacun à venir prendre quelques minutes pour écouter, qui vont pouvoir, du fait que eux sont là en tant que médiateurs, médiatrices aussi, adapter, accompagner les gens dans comment est-ce que je peux écouter, comment adopter différentes postures d'écoute, comment est-ce que je peux rendre compte de mon écoute, selon le public, qu'on soit avec des enfants, euh, des personnalités diverses et variées, le fait qu'on soit avec des humains qui vont pouvoir vous accompagner, eh bien, ça va faire qu'on va pouvoir aussi s'adapter et vraiment vous accompagner dans cette écoute pour qu'elle vous soit accessible et que ça reste pas euh, un entre-soi et une entre niche Donc effectivement, ça va être libre, en permanence, ouvert à toutes et à tous, puisqu'on sera présent de 9h30 jusqu'à 13h, et que les médiateurs médiatrices seront là en permanence. Et donc vous pouvez arriver à peu près à n'importe quel moment, il se passera quelque chose et quelque chose sera...
1: À vous Je vous invite vraiment, vous tous et toutes, à vous mobiliser pendant cette semaine du son à la lyonnaise pour vous intéresser à toutes ces thématiques-là. Arthur, qu'est-ce que vous aimeriez dire finalement à nos auditeurs
0: Restez à l'écoute, à l'écoute de vous, des autres et du monde.
1: Merci beaucoup Arthur pour toutes ces infos. On rappelle Arthur Hangard que vous êtes membre donc de Pépasson, l'association pédagogie des paysages sonores, et responsable des événements lyonnais de cette semaine du son lyonnaise. Vous retrouvez plus d'infos sur le site de l'association Pépasson, donc p, -E -P -A -S -O -N. Fr. Merci Arthur. Merci
0: beaucoup Anis. Fare FM Lyon Dauphiné. 107. 107.